0: Liebe Freunde, die Zeit ist gekommen.
1: Es ist Zeit für eine neue Podcast-Folge.
0: Es ist Zeit für neue Gespräche. Es ist Zeit, die Dinge anzusprechen, über die sonst niemand spricht. Viel Spaß! Liebe Freunde, es ist wieder Zeit für eine neue Folge von uns beiden, dem lieben Jan und mir. Heute sprechen wir über ein Thema, das euch sicherlich täglich beschäftigt oder wo ihr täglich mit konfrontiert seid. Schön, bist du wieder dabei, Jan.
1: Ja, ich freue mich auch, Andreas. Herzlich willkommen zurück bei erstes Zeit. Heute mit dem Thema allumfassend mal Marketing. Wir haben es ja in der letzten Folge schon angeteasert. Und als kurze, kurze Info vorab, ja, wir haben uns vor der Folge wenig Gedanken über die Folge gemacht, damit es wieder so authentisch und frei wie möglich rüberkommt hier. Das Ganze, ähm, sprich, wir wissen selbst noch so nicht, wo uns diese Folge <lacht> hinführen wird. Allerdings am Ende wartet, das schon, sei schon mal gesagt, ein cooles Special auf euch diesmal. Deswegen ist es lohnt sich dran zu bleiben. Und womöglich, da dieses Thema so umfangreich ist, äh, kann passieren, dass, aus, dass das eine Doppelfolge wird. Vielleicht werden wir in einer Folge gar nicht fertig, wer weiß. Ähm, Marketing ist ja extrem umfassend. Ähm, gut, genug der Vorrede. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal an. Ähm, ja, ich frage einfach mal ganz offen, Andres, was ist denn Marketing für dich? Was verstehst du darunter?
0: Die Frage wollte ich dir auch stellen. <lacht> das, äh, das ist ein guter Anfang. Was verstehe ich unter Marketing? Für mich sind es... Also es geht um ein Unternehmen, das schlussendlich versucht, ein Problem oder ein Bedürfnis von Kunden zu befriedigen. Und um diese Kunden zu erreichen, gibt es entsprechende Strategien und Vorgänge, die man tun kann, um diese Kunden zu gewinnen für das eigene Unternehmen. Und da gibt es natürlich ganz viele Aspekte. Man hat digitale Wege, man hat physische Wege. Ich denke jetzt zum Beispiel an Marketing. Von einem Verkaufsladen zum Beispiel, einem Bücherladen, wie ist der aufgebaut und so weiter? Hat er vielleicht noch einen Kaffee integriert? Wie schmeckt es da? Hat es noch Musik dazu? Wie ist der Laden aufgebaut und so weiter? Also verschiedene Punkte, die es zu beeinflussen gilt. Das ist ja. das, was mir spontan in den Sinn kommt.
1: Okay, cool, cool. Ja, knüpfe ich mal daran an. Ich glaube, wenn man die ich sage jetzt mal Allgemeinheit-Fragen äh, würde, die sich nicht tagtäglich mit diesem Thema beschäftigt, so was verstehst du unter Marketing oder was ist Marketing für dich? Ich glaube, die Antwort, die am häufigsten käme, wäre ja Marketing, es ist irgendwie gleichbedeutend mit Werbung. So.
0: Yes, auf glaub, jeden Fall. So
1: wird das in der breiten Masse extrem häufig wahrgenommen, aufgefasst, ähm, allerdings... Wir wissen, denke ich, alle, jeder, der diesen Podcast hört, Marketing ist viel, 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 viel umfassender als eben Werbung. Werbung ist gehört zu Marketing, klar, aber es ist halt ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil davon. So. Und um mal die Wichtigkeit des Themas Marketing zu untermauern, direkt mal ein Zitat oder eine Analogie. Einer der best besten 17 Marketer dieser Welt sagt, Marketing ist wie Atmen für Unternehmen. Ohne werden sie nicht lange überleben. So. Und das bringt es ganz gut auf den Punkt, denn im Endeffekt kommt es ja gerade in der Anfangszeit, das ist so klar, später geht es um Unternehmertum und mehr. Ähm, geht es in der Anfangszeit darum, deine, dein Produkt, deine Dienstleistung, was auch immer, zu verkaufen und an den Mann zu bringen. So. Und der Schritt, also alles, was vor dem Verkauf passiert, ist eigentlich Marketing. So. Ähm, hm. Das beschreibt es für mich so ein bisschen. Das heißt, es fängt eigentlich schon dort an, indem du dir überlegst, an welche Zielgruppe möchte ich mich überhaupt richten. Dann geht es weiter, wie spreche ich diese Zielgruppe an? Was für ein Angebot definiere ich für diese Zielgruppe? Wo finde ich diese Zielgruppe? Ähm, auf welchen Kanälen? Wie schaut diese Zielgruppe aus? Und so weiter und so fort. Bis dann hin zu, welche, mit welchen Leadmagneten oder Freebies oder wie auch immer kann ich diese Zielgruppe einfangen wie kann ich sie ansprechen und so weiter. So. Und dieser ganze Prozess, der eigentlich vor dem eigentlichen Verkauf, wo dann wirklich ein Vertrag zustande kommt, stattfindet, ist im Prinzip Marketing. Das heißt, von der Überlegung, ähm, an wen möchte ich meine Dienste überhaupt vermarkten, verkaufen, äh, über die Überlegung, wo finde ich diese Menschen, über die Überlegung, was möchte ich verkaufen und so weiter, bis hin zu, ich habe diesen Interessenten jetzt für mich gewonnen und kann ihm im nächsten Schritt was verkaufen. Dieser komplette Prozess ist eigentlich Marketing für mich.
0: Sehr gut. Jetzt hast du Angebot angesprochen, Zielgruppendefinition und so weiter. Was haben die für ein Bedürfnis? Was haben die für einen Schmerz? Ja, diese beiden Richtungen, die es halt gibt, wo man die gut catchen kann. Für mich geht Marketing auch weiter, ja, das hat auch mit After-Sell, Upsell und so weiter zu tun. Absolut. Da gibt es ganz viele Begriffe, Customer Lifetime Value, wie lange bleibt so ein durchschnittlicher Kunde bei einem Unternehmen Kunde und daraus kann man auch kristallisieren, ganz viele verschiedene Parameter, ja, da kann man ganz viele KPIs machen, diese Key Performance Indikatoren, wo man sieht, wie, wie viele Kunden haben wir gewonnen und so weiter wie viel Umsatz haben wir gemacht, wie, wie, wie viel kauft ein Kunde, wie oft kommt er vielleicht in den Laden pro Monat, was genau. auch immer. Und dadurch findet man auch heraus, wie viel man für so einen ersten Kunden investieren kann, damit es sich lohnt für ein Unternehmen. Und da ist mir die Geschichte von Starbucks eingefallen, weil die einen extrem hohen, äh, einen extrem extrem hohes Investment tätigen können für so einen Erstkunden, den ja. zu akquirieren, weil bei Starbucks viele wieder hingehen und wiederkehrend da halt Kaffee kaufen, ne? ja, auch wenn genau. der ein bisschen teurer ist, die kommen trotzdem dahin und die können, ich weiß es leider nicht mehr genau, aber ich dachte, es war irgendwas, weißt du es noch?
1: 13.229,
0: wenn ich es richtig im Kopf habe. Crazy. Da bin ich froh, dass du das wusstest. Also bevor auf jeden ich Fall so 13.000, da
1: bin ich mir ganz sicher. Bei den 100, okay. bin ich mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall etwas mit
0: 13.000. 13.000, stellt euch das mal vor. Wie viel kostet so ein Kaffee vielleicht 10 bis 20 Euro?
1: Ja, Ich glaube nicht. War mal schon,
0: schon lange nicht mehr mit dann Starbucks.
1: 6, 7, ich weiß es nicht.
0: Dann schreiben die Namen noch immer falsch auf und die kommen trotzdem... Machen genau. die gut für Umsatz. Das ist schon sehr interessant, ja. Marketing, Ach. Namen aufschreiben, hat natürlich auch mit dem zu tun, ja. Das sind so kleine genau. so kleine Gimmicks, so kleine Benefits, die vielleicht auch nicht jedes Unternehmen hat. Ja, was, wie kann ich mich vom anderen Unternehmen äh, unterscheiden, wo man zum Beispiel so ganz einfach beim, beim Lieferanten früher diese Stempelkarten, das vielleicht noch nicht jeder hatte oder... Keine Ahnung, so ein Happy Meal, was vielleicht der Burger King noch nicht hatte. Keine Ahnung, Kindergeburtstage ja. im Mac feiern. <lacht> Solche Sachen. Ja, wo kann man sich unterscheiden, um noch einmal die Zielgruppe anders anzusprechen? Um auch so, so ein bisschen sich hervorzuheben, USP und so weiter.
1: Ja, cool, dass du das Beispiel schon angesprochen hast. So ist eben, und das muss man sich mal vorstellen, dadurch, dass Starbucks eben... Ja. Gibt zwei Faktoren. Erstens, der Customer Lifetime Value ist eben extrem hoch mit irgendwas mit 13.000 Euro bei Starbucks. Wenn die verkaufen, nur Muffins, so um ein bisschen was zu snacken. So.
0: Ja.
1: Und dann so ein Customer Lifetime Value hinzubekommen, ist halt echt krass. Also Customer Lifetime Value bedeutet, das ist der Kundenwert, den ein Kunde im in der Zeitdauer dessen, in denen er Kunde bei diesem Unternehmen ist, dort ausgibt. So. Und dann eben pro Kunde 13.000 Euro. Das bedeutet, Starbucks könnte rein theoretisch bis zu 12.000 Euro in die Neukundengewinnung für einen einzigen Kunden investieren und würde immer noch mit einem Profit am Ende des Tages rausgehen. So. So viel ist natürlich nicht nötig, aber rein theoretisch wäre es der Fall. So Und das zweite ist natürlich diese Strategie mit dem Namen falsch schreiben. Das ist natürlich ähm, extrem smart gemacht, einfach, denn was passiert? Starbucks schreibt den oder die Verkäufer dort, Mitarbeiter schreiben den Namen falsch auf deinen Becher. Was machst du? Du schickst es an Freunde, du teilst es in deiner Story, äh, postest auf Instagram, was weiß ich, was so... Und schon sind das am Tag ähm, bei den Millionen Kunden, die Starbucks hat, Reichweiten, hm. kostenlose Reichweiten. Dafür würden andere Unternehmen ja, tausende oder Millionen Beträge ausgeben, um an diese Reichweiten zu kommen. So. Und Starbucks kriegt es halt einfach durch so einen ja, vermeintlichen Fehler halt hin, ähm, kostenlos an diese Reichweiten zu kommen,
0: was halt einfach extrem smart ist. Das ist echt gut. Jetzt fällt mir noch eine ganz andere tolle Story ein. Nämlich, du kennst ja wahrscheinlich FIFA, ne? Ja. Und da gibt es ja mittlerweile ganz viele Ligen und Vereine, die da dabei sind im Spiel selbst. Und jetzt hat Burger King, ich weiß nicht, in welchem Jahr es war, auf jeden Fall hat Burger King, der wurde Hauptsponsor von irgendeinem englischen Club weiß nicht, wie tiefe Liga, die tiefste, die es halt damals in FIFA gab und okay. haben ihr Logo auf das Trikot dieses Clubs gemacht. Ja. Und dadurch waren sie in diesem Spiel mit Stark. dem Burger King T-Shirt okay. und je, jeder. ja Viele haben dann halt online wollten unbedingt dieses T-Shirt und haben ihre eigene Mannschaft äh, dann mit dem aufgestellt oder haben das Team gespielt, weil das Burger King Logo da drauf war. Echt, echt smart. Smart. Und hier sieht
1: man es halt auch, Marketing ist etwas extrem, extrem Kreatives. So. Auf
0: jeden Fall.
1: Es gibt natürlich auf dieser einen Seite diese, sagen wir mal, dieses datenbasierte Marketing, was Andres auch schon angesprochen hat, mit KPIs, äh, wo man sich danach richtet und so weiter und so fort. Ähm, dieses Datengetriebene, sagen wir mal so, und auf der anderen Seite aber in der Umsetzung das Kreative, die kreativen Ideen zu haben. Das ist halt extrem, extrem, extrem smart so. Und auch eine Story vielleicht mal, die, die viele kennen, was ich absolut genial fand, ich weiß, du kennst es auch, ähm, ist von der Unternehmensberatung aus Koblenz die Goat-Kampagne, die dieses Jahr erschienen ist. So. Also für all die, nicht wissen, wie ich meine, geht es um Baulik Consulting. Und dieses Jahr im Frühjahr war das, glaube ich, ähm, wurde die Goat-Kampagne veröffentlicht. So. Ähm, wer nicht weiß, von was wir gerade reden, schaut einfach mal auf YouTube, aber mega bekannt geworden. Und das Ganze kam halt zu ähm, zustande, weil ein Zuschauer, des Geschäftsführers, dem Geschäftsführer geschrieben hatte, du bist der Goat des Marketings. So, ähm, und dann hat er das halt an sein Team weitergeleitet und gesagt, hey, lass uns mal irgendwas mit Goat machen, lass uns das mal marketingtechnisch äh, irgendwie aufziehen. Und dann kam halt die Goat-Kampagne am Ende raus. so Ich weiß noch, als die rausgekommen ist, war mega hit. Jeder hat darüber gesprochen. Mein Facebook war voll mit Ziegen also unfassbar und am Ende auch einfach diese Kreativität ähm, mega, die dafür zu, zu tragen gekommen ist.
0: Mir fallen immer mehr coole Geschichten ein. Ja, mir auch. Es, es geht auch ein bisschen darum, auf, auf Kunden einzugehen, halt genau zu wissen, wer dein Kunde ist und auch solche Kommentare, auf die kann man natürlich hören und daraus eine Story machen. Jetzt, ja, genau. letzte Fußballweltmeisterschaft, da war ein Fan im Stadion. Ich finde es jetzt leider gar nicht mehr. Da war ein Fan im Stadion und ich glaube, die Schweizer haben die gegen Frankreich gespielt. Die haben ja, glaube ich, jedem Großen da rausgehauen. Ich glaube, es war Frankreich sogar. Und da war am Ende richtig Trouble. Die haben, glaube ich, den Ausgleich geschossen. Mhm. viel Euphorie, dann haben die wieder einen Gegentreffer kassiert und haben nochmal den Ausgleich geschossen. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall hoch, runter, hoch, runter. Und dann hast du den einen Fan gesehen, der halt richtig in Stimmung war, Jubel, und danach war er richtig down, hat schon fast ge geheult, und danach war er wieder richtig happy schlussendlich. Ja. Und die haben das dann in Bilder gepackt und daraus irgendwie eine Story gemacht, und das war ein Angestellter, der Credit Suisse Okay. also eine großen Bank in der Schweiz die es jetzt ist jetzt so ein bisschen im Abbau wie auch immer die haben dann daraus eine Story gemacht ich weiß nicht mehr irgendwie wir sind wir sind auch irgendwie sind was mit Menschen und was weiß ich irgendwie draus, was daraus gemacht auf jeden Fall richtig richtig cool
1: ja geil anderes Beispiel wo du gerade Fußball Fußball WM oder EM sagst ich weiß nicht mehr was war aber auch Szene, die jeder kennt ähm, geht eher in die Demarketing-Richtung, als Ronaldo ja. bei dieser Pressekonferenz sitzt und die Flasche Cola holt und aus dem Bild rausschiebt. Ah, sie. ja, genau. Und daraufhin ist die Cola-Aktie ins Bodenlose gefallen und jeder, also es war als GIF überall in den sozialen Medien so. Das heißt, das ist eben die Kehrseite von Marketing, ist eben Demarketing, wenn Dinge passieren, die... Eher kontraproduktiv für dein Unternehmen, deine Marke sind oder wenn du als Unternehmen selbst, was auch D-Marketing ist, Dinge tust, um spezielle Zielgruppen von dir fernzuhalten oder einfach gezielt nicht anzusprechen. So das ist auch D-Marketing.
0: Das ist so, das kann natürlich auch schaden, wenn, wenn jemand fällt mir jetzt andere Story ein. Gorillas, ein Lieferdienst, der in Berlin vor fünf Jahren ungefähr gegründet wurde. Und die sind so schnell gewachsen, das ist so schnell expandiert, dass die nicht mehr wirklich oder sich vielleicht zu wenig um die Mitarbeiter gekümmert haben oder diese, diese Angestellten, die dann ausgeliefert haben. Okay. Da gab es halt wie so einen Aufstand. Und das war halt bei Social Media dann, es wurde auch viral und so weiter. Und das schadet natürlich einem Image vom, von einem Unternehmen, schadet das natürlich extrem. Vor allem, wenn da auch Leute auf die Straße gehen und dafür demonstrieren, für bessere Arbeitsbedingungen, bessere Bezahlung und so weiter. Das schadet natürlich extrem. Es hat natürlich auch dort dem Unternehmen geschadet. Nichtsdestotrotz haben die dann weitergemacht und so weiter und später dann aufgekauft. Äh, eine ganz tolle Story gibt es auch eine, eine Doku auf YouTube, Gorillas und kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ja, die haben da ja. auch coole, coole Sachen gemacht. Ja, da geht es auch ein bisschen darum, auch wieder so Positionierung, welche, welche Firmen gibt es auf dem Markt, was unterscheidet uns davon, welche Farben haben diese, diese anderen Brands, sind die alle blau und deswegen nehmen wir grün und so weiter, das sind alles so Fragen, die auch damit reingehen. Ja,
1: definitiv alles Fragen, mit denen man sich im Marketing beschäftigen sollte.
0: So. Ja, und natürlich okay. auch bei unserem Podcast ist ja kein Business, Ja, das ist ja einfach Hobby, weil ja. wir etwas weitergeben möchten und auch da kann man sich natürlich die Frage machen, wie promotet man so einen Podcast? Ja, Schreiben wir jetzt ganz viele Kontakte an oder gehen wir auf Social Media, machen da Reels? Tief. Genau, da gibt es natürlich genau. auch verschiedene Ansätze. Die einen sind okay. weniger effektiv, die anderen sind mehr effizient und so weiter.
1: So ist es. Das ist natürlich was, worüber sich worüber wir uns auch Gedanken machen. Wie vermarkten wir im Endeffekt diesen Podcast am besten, damit wir eben möglichst viele Leute damit erreichen. Beispielsweise, ähm, was wir ziemlich am Ende jeder Folge machen, ist, wir sagen, teilt es mit euren Freunden, wenn es euch gefallen hat. Das ist ein Marketingimpuls. So. Schreibt uns eine Bewertung, gebt uns fünf Sterne sind letztendlich auch Marketingimpulse. So. Das heißt, bei so kleinen Handlungsaufforderungen fängt es im Prinzip schon an und geht dann natürlich darüber hinaus, dass wir uns intern überlegen, okay, ähm, welche Farben soll der Podcast lassen? Wie soll der Podcast heißen? Wer ist die Zielgruppe? Äh, auf welchen Plattformen publizieren wir? Wie oft pro Woche publizieren wir? Ähm, wie bringen wir den Podcast in die Sichtbarkeit? was können wir unseren Zuschauern bieten, uns zuhören und so weiter und so fort. So. Also hier sieht man, dass Marketing wirklich jeden, egal ob das jetzt ein Unternehmen ist oder ob es was ist, was man nur hobbymäßig macht, aber damit trotzdem gewisse Ziele verfolgt, ist etwas, was jeden beschäftigt und beschäftigen muss auch so. Eine Sache, die ich da noch aufgreifen will, ist, gerade in Deutschland herrscht ja, extrem oft dieser Glaubenssatz, ja, ein gutes Produkt verkauft sich von alleine. Ich brauche kein Marketing davor, ich brauche keine Sales und ja, Andres pustet schon Luft raus Ja, ist halt wirklich so. Das ist der größte Bullshit-Glaubenssatz überhaupt. Gar nichts, gar nichts auf dieser Welt verkauft sich von alleine, wenn es hm. nicht
0: vernünftig Tesla fällt mir rein. Ich glaube, die haben bisher kein Marketing gemacht. Doch, Bro. Also natürlich ah, kann ich dir gleich ein Beispiel dazu geben. Bezahltes Marketing.
1: Alle ja gut, bezahlt. Das ist nochmal eine andere Kategorie. Aber alleine, genau, die, Shows, meine ich. alleine die Shows, auf denen die Teslas vorgestellt werden, so ähm, ist Marketing so. Ja, oder oder ein, ein Geniestreich von Elon Musk, der mir jetzt gerade einfällt, ist bei der Präsentation dieses Cybertrucks. Mit diesem Glas, als er die, die Kugel da reinwirft. So, ja. so 100 Prozent war es Absicht, dass dieses Glas kaputt geht und nicht hält. Warum? Weil jeder hat sich danach drüber unterhalten: fail bei neuer Tesla-Vorstellung, Glas hält nicht, bla bla bla. So, es war ein Riesenaufschrei, Aufschrei, dass dieses Glas kaputt gegangen ist. Und oh, ich sage heute noch 100 Prozent war es so geplant, weil er diese Aufmerksamkeit, diese Publicity haben wollte und die hätte er definitiv nicht bekommen, hätte das Glas ganz normal gehalten. So, das wäre ein weiteres cooles Feature bei einem Auto gewesen, kannte man auch schon von gepanzerten Autos, so klar, es geht halt nicht kaputt, okay, cool, hätte sicherlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit gegeben, aber so, dass er sagt, es hält und dann geht es halt kaputt, hat ihm dermaßen viel Aufmerksamkeit gegeben, die er wohl sonst auf keinem anderen Weg erhalten hätte.
0: so. Ja, wollte jetzt natürlich nur spekulieren. Ne? Im so. Das Auto an sich ist halt schon Grundlage für Viralität, wie, wie das aussieht und so weiter. Das und auch, das er auch. hat ja noch einen zweiten Wurf gemacht, da hätte er theoretisch auch richtiges Glas einbauen können. Also ich bin mir, ich bin mir unsicher, was ich davon halte, aber er hätte ja auch da einen richtigen Wurf dann machen können, um zu sagen, doch das, das geht schon. Aber dann wäre halt die Wirkung nicht. eine ganz andere gewesen. Man weiß weil, es nicht. Weil sein Haltung war ja so, genau, ich möchte euch das zeigen. Dann wirft er so, oh, das klappt nicht. Versuchen wir es Ja, genau.
1: Mal. Das, er war ja am Ende, er war ja auch kaum darüber verwundert, dass es, dass es nicht gehalten hat. so. Er war, Wow, okay, scheinbar <lacht> doch nicht so. So, Also ich sage euch, 100% war das geplant. 100% war das genauso geplant.
0: Ja, aber ansonsten, was ich ansprechen wollte, bezahlte Werbung im Sinne von Social Media Ads, Fernsehwerbung und so weiter. Ich meine, Polestar als Elektrokonkurrent sieht man auch auf, äh, im ja. Fernsehen und so weiter. Warum sieht man keine Ferrari-Werbung im Fernsehen, Jan?
1: Weil die Zielgruppe kein Fernsehen schaut.
0: <lacht> Richtig, Sie sagen halt, jemand, der sich ein Ferrari kaufen kann, sich das leisten kann, der schaut kein Fernsehen.
1: So ist es. Die Anekdote stammt zwar von Lamborghini, aber ist das Gleiche.
0: <lacht> danke fürs danke, <mich>, Korrigieren. <lacht> Alles
1: gut. <lacht> ähm, ja, aber um das nochmal aufzugreifen: Mit ein gutes Produkt verkauft sich von alleine, ähm, dann ist halt die Frage, okay, äh, ganz simples Beispiel dafür: Apple, Apple gibt im Jahr 124 Millionen für Marketing aus. So, und das ist jetzt nur ein mhm. Bruchteil. Ein Bruchteil. So, mhm. und ist Apple ein gutes Produkt? Ja, ohne Fragezeichen. So, das heißt, selbst Marken, die so etabliert sind, die so eine Brand haben, warum haben sie so eine Brand? Weil sie so ein geiles Marketing haben, so das auch noch. Ähm, aber selbst die größten Marken, Apple ist das wertvollste Unternehmen überhaupt, haben so riesige Marketingbudgets und daran sieht man halt alleine schon, was für eine krasse Bedeutung das hat, also was für eine krasse Bedeutung Marketing für Unternehmen hat, wie wichtig, wie relevant es einfach ist.
0: Und auch da, ich habe vor kurzem, habe ich mir eine, eine Apple Smartwatch gekauft, eine Apple Watch, für das Schlaftracking und dort habe ich mich natürlich auch ein bisschen schlau gemacht, hey, was gibt es da für Uhren und so weiter. Da gibt es ja unzählige Uhren gefühlt, auch die mit iOS funktionieren. Und da war ich halt auch einfach so, bevor ich jetzt tagelang das vergleiche und so weiter, ich möchte eine schnelle Lösung, die mit der App kompatibel ist. Habe ich mir das ja. ein bisschen angeschaut, welche kompatibel sind und so weiter. Dann hatte ich keine Lust zu vergleichen. Dann dachte ich, komm, ich nehme jetzt einfach die Apple Watch, die funktioniert auch sonst mit dem iPhone wahrscheinlich am besten, weil es du, von Apple ist. Ja. So. Also, ja. hier, hier ist Apple schon, was ne? halt die
1: Power von einer starken Marke ist. So, du überlegst oder du hast gar ja. keine Lust mehr, großartig zu vergleichen, weil du weißt, wenn du das holst, dann es funktioniert einfach so. Du brauchst ja keinen großen Gedanken drüber zu machen.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall jemand, der gerne bei der gleichen Brand wieder was kauft.
1: Definitiv, ich auch. Ich auch. Ich habe so ein paar, Brands, egal in welchem Bereich, ich habe ein paar Brands, damit einfach sehr gute Erfahrungen gemacht, funktioniert gut, passt gut und dann bleibt man eben auch dort Kunde. Aber das ist eben auch ein, ne, ne, ähm, eine Folge von gutem Marketing. So. Auch was, wo man mal das sieht, wie effektiv Marketing überhaupt ist, ist, wenn man sich die Frage stellt, okay, hat Apple das, das beste Produkt, so, betrachten wir jetzt mal Smartphones, so, ist iPhone das beste Smartphone? Nee, wohl eher weniger, so, da gibt es auf dem asiatischen Markt Alternativen, die haben viel bessere Kameras, die haben viel äh, bessere Prozessoren und so weiter, so, und trotzdem ist das iPhone das meistverkaufte Smartphone weltweit, und Apple das wertvollste Unternehmen weltweit, so, und warum? weil das Marketing so genial ist, weil die Brand so genial ist.
0: Auch die Menschen dahinter, die das, die das verkaufen oder das, was man dadurch lebt, sage ich jetzt mal.
1: Ganz genau, die Customer Journey, auch ein Teil von Marketing. Äh, Customer Journey bedeutet deine Kundenreise, das heißt, wo holst du deine Kunden ab, wie begegnest du deinen Kunden auf dem Weg bis zum Kauf immer wieder, wie nehmen sie dich wahr, welche Touchpoints schaffst du und so weiter, so auch eine Frage, die man sich im Marketing stellen kann, um eben das Kundenerlebnis vor einem Kauf so angenehm wie möglich zu gestalten oder auch psychologisch zu einem Kauf zu führen. So Auch was äh, in so ein weit verbreiteter Glaubenssatz ist, ja, ich lasse mir nichts verkaufen, ich entscheide selbst, was ich kaufe, bla 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 so, ich kaufe, wann ich will, was ich will und so weiter so. Ey, du wirst durch Marketingmaßnahmen der einzelnen Unternehmen psychologisch so beeinflusst, dass es zwar im Endeffekt immer noch deine Entscheidung ist, was du kaufst, wie du es kaufst, wann du kaufst, aber du wirst eben genau dahin geführt, wo das Unternehmen dich haben will, so in den ganz, ganz, ganz vielen Fällen.
0: Mir fallen immer mehr Dinge, mehr Dinge zum Thema ja, Marketing ein. Das ist gut, das ist gut. Erstens ist mir eingefallen, wenn jemand einen neuen Laptop, ein neues Notebook möchte, dann stellt er sich die Frage, wenn es ihm jetzt grundsätzlich mal egal ist, welche Marke, dann stellt er sich die Frage, möchte ich in den meisten Fällen macOS oder Windows, die ITler oder andere werden vielleicht noch Linux wählen. Und bei den letzteren zwei ist halt so die Frage, dann, oh, welches von diesen tausend Möglichkeiten wähle ich dann? Und bei macOS ist es einfach so, ah, Apple. Bei Windows hast du dann HP, Microsoft, Dell und so weiter. Da ja. sind ganz viele Firmen, die sich das nochmal teilen. Und das ist auch ein bisschen der große Vorteil von Apple. Ist natürlich auch unglaubliches Risiko gewesen am Anfang, da eine eigene Schiene zu fahren. Aber es hat sich schlussendlich für sie gelohnt.
1: absolut. Absolut. Das geht eben auch in dieses Positionierungsthema mit rein, ja. dass man eine Sache speziell für eine Zielgruppe macht, mit einem Service, einem Produkt und nicht irgendwie versucht, mit 100 Produkten 100 Zielgruppen anzusprechen. So, ist eben im Endeffekt auch ein Positionierungsthema.
0: Auf jeden Fall. Kürzlich hat mir mein Kollege erzählt, dass es hier bei einer großen Supermarktkette, dass in jedem Laden der gleiche Duft versprüht wurde. Und das kann ich dann auch, konnte ich auch bestätigen, das ist echt so. Und das ist sehr interessant, weil man dann das Gefühl hat, ah, ich bin ja wieder hier, jetzt hier. Das, das kenne ich. ja, Das ist nichts was ja, Neues,
1: sondern ja, smart, smart. das kenne
0: ich. Richtig schlau.
1: Genau, so fängt es eben auch an. Äh, oder bei so alltäglichen Dingen oder der Beispielsweise der Aufbau von einem Supermarkt, wie die ähm, also nächstes immer, perfekt. Kategorien kommen, so ähm, Pflegeprodukte, Essens, frische Dinge, Obst und Gemüse, Getränk, bla bla bla, so der, die ganzen Kategorien. Es ist halt psychologisch so aufgebaut, dass das, was die meisten brauchen oder alltäglich kaufen, im Alltag am häufigsten brauchen, meistens ganz hinten im Markt platziert ist. So, warum? Damit du durch alles andere eben erstmal erstmal durch musst, es wahrnimmst und das erhöht eben maßgeblich die Chance, dass du dort eben noch was mitnimmst, dass du dort auch was kaufst. So, Wer jetzt, keine Ahnung, die Obst- und Gemüseabteilung, Getränkeabteilung, das, was man am häufigsten braucht, ganz vorne im Markt, wird es wahrscheinlich extrem viele geben, die einfach nur dort durchgehen, an die Kasse gehen und wieder abhauen. so. Aber es ist eben andersrum gemacht, sodass diese Abteilungen, wo die meisten eben täglich hin müssen, ganz hinten sind, damit sie durch alles andere eben erstmal durchgehen. So. Ähm, das ist eben auch eine ja, Marketing-Überlegung im Endeffekt. Ähm, erstens mal, um eben die Verweildauer der Kunden in einem Markt zu erhöhen, was natürlich schlussendlich dazu führt, dass der Einkaufswert pro Kunde steigt und der Warenkorbwert pro Kunde eben auch steigt. So ganz simpel.
0: Ja, und das Ganze kann man natürlich bestens tracken, wenn man dann noch irgendwelche Rabatte und so weiter, so ein bon Bonussystem einbaut, das natürlich diese Läden natürlich auch haben, selbstverständlich. Wir können mal darauf achten, wenn ihr nächstes Mal einkaufen geht oder auch sonst bei irgendwo Unternehmen muss ja nicht Supermarkt sein kann auch Schuladen sein, wie das so aufgebaut ist. Und bei kleinen Supermarktläden ist es meistens so, dass man überall erst durchlaufen muss, bevor man zur Kasse kommt. Und auch bei den Regalen selbst, auch da gibt es wieder eine, eine Doku auf YouTube, glaube ich. Nee, das kann man im Fernsehen, das kann man im Fernsehen. Zu Lidl, wo so ein Insider ein bisschen, a, ein bisschen ausgepackt hat, was die alles so machen, um besser zu verkaufen, sage ich jetzt mal. Ja. Nicht, nicht ganz alles Nett so, <lacht> auch ein bisschen hinterhältig, aber muss es sich mal anschauen. Ja. Auf jeden Fall haben die zum Beispiel dann die die Be oder die teuersten Produkte auf Augenhöhe platziert oder auf, auf Brusthöhe genau. oder dort, wo man halt gut greifen kann, wo man sich nicht bücken muss. Ja. Und die billigen Produkte sind ganz unten, weil man da halt nicht so schnell hinschaut wie oben. Und dann haben die ganz, ganz viel, haben die auch das Bio-Label, ja, das ist einfach... Schwindel ja, und so weiter, und das ist Bullshit. Und da gibt es ja halt den Mindeststandard von Bio, die die da halt einhalten, dann hat die das Gefühl, oh Bio, das ist ja super und eigentlich ist es gar, ist gar nicht besser als das andere oh, Produkt ohne genau. Bio. Genau, du
1: kannst halt für 50% mehr verkaufen.
0: Genau, und dann haben die vielfach, haben die auch diesen, diesen Brandartikel und dann eine Eigenmarke, die billiger, die günstiger ist, preiswerter ja. und zum Teil wird das sogar vom gleichen Hersteller hergestellt. Ja, 100 Prozent. Das ist ganz krass. Wir werden so krass beeinflusst. Und auch hier können wir euch bei euch selber achten und hinterfragen, wie oft ihr eigentlich selbst was verkauft. Weil ich sagt, hey, schau mal, ich habe gestern die App Habit eingerichtet, um meine Gewohnheiten zu tracken, meine täglichen Gewohnheiten. Oder, oh, schau mal, ich habe diese neuen Kleider von XY gekauft. Müsst ihr mal euch selbst ja. hinterfragen, wo ihr eigentlich überhaupt verkauft. 100 Prozent. Bestes Marketing.
1: Ähm, es gibt ja hunderte, hunderte Hersteller von Supplements mittlerweile, also Nahrungsergänzungsmittel, äh, Tabletten, Proteinpulver, mhm. was auch immer. Und das Witzige daran ist, dass es in Deutschland, Europa genau eigentlich drei, drei große Hersteller von dem ganzen Zeug gibt. So. Aber es gibt hunderte Marken, die das Ganze eben vermarkten. Das heißt im Prinzip, im Endeffekt, Vollkommen egal, von welcher Marke ihr euer, euer Zeug holt. Im Endeffekt ist es immer von einem von diesen drei großen Herstellern, egal von welcher Marke, so. Ähm, aber jede Marke hat eben dann im Endeffekt doch seine Daseinsberechtigung oder seine Marktanteile, dass sie eben sich im Marketing einfach differenzieren und an unterschiedliche Zielgruppen richten, die Zielgruppen anders ansprechen. Mhm. Und so weiter. so Es gibt zum Beispiel eine Marke, nehmen wir jetzt mal Walker Nutrition ähm, oder nehmen wir auf der anderen Seite ESN. So. Ähm, Im Endeffekt ist es das gleiche Produkt, aber es ist halt vom Marketing her komplett anders aufgebaut. Und deswegen hat eben auf der einen Seite Walker Nutrition eine riesen, riesen Fanbase und auf der anderen Seite ESN auch eine riesen Fanbase. So. Das heißt, das Produkt ist gar nicht mal so entscheidend, sondern das Marketing macht halt viel, viel, viel mehr von eurem Erfolg am Ende des Tages aus.
0: Also. Mir fällt noch ein anderes Beispiel ein, auch mit diesen verschiedenen Produkten, wo schlussendlich der gleiche Hersteller ähm, drüber ist. In der Schweiz gibt es, glaube ich, zwei große Mediengiganten, die die ganzen Zeitungen, lokalen Zeitungen unter sich haben. Mhm. Und da hatte ich, glaube ich, früher mal ein Gespräch mit jemandem, der die Medienseite XY gelesen hat. Da habe ich ihn gefragt, hey, warum liest du eigentlich die Seite und nicht die andere? und sagte er, nee, die andere gehört zu dem und dem. Da habe ich ihm gesagt, ja, das gehört auch zu dem und dem. Er so, was? <lacht> und hat, dann hat er die nicht mehr gelesen.
1: Ja, ja, ja. Das ist halt krass, wie ähm, was im Hintergrund abgeht, so was die meisten Konsumenten halt gar nicht checken. Allein, wenn man sich mal... Oh, ja. Ja, die zwei Riesenkonzerne, was jetzt zum Beispiel diese, diese Lebensmitteldinge und so weiter angehen, sind eben zum einen Nestle und zum anderen Unilever. So Zieht euch mal rein, welche Brands, welche Marken eigentlich im Endeffekt dort zum gleichen Konzern gehören. Das sind Marken, da denkt man sich, okay, die stehen voll in der Konkurrenz zueinander, das sind voll die Gegensätze, aber im Endeffekt gehören sie halt zum gleichen Konzern so. Und, aber das blickt halt ein otto ein 0815-Guy, der sich damit halt noch nie beschäftigt hat, der blickt das halt einfach nicht, wie auch. Ähm, aber im Endeffekt verdient der Konzern halt hintenrum dermaßen viel Geld damit, dass er mit unterschiedlichen Brands im gleichen Produktsegment aufgestellt ist. Das ist unfassbar.
0: Es ist ganz, ganz krass. Ich nenne jetzt einfach hier ein paar Brands unter Nestle. Ich will gar nicht zu viele nennen. L'Oreal, Diesel, Garnier, Nestle. Also, jetzt
1: nur mal L'Oreal und Garnier. So, das Zeug steht im Supermarkt direkt nebeneinander. Jeder denkt, die stehen voll in Konkurrenz zueinander. Ähm Und so, aber ihr habt es gerade gesehen, gerade gehört, sie gehören letztendlich zum gleichen
0: Konzern. sieht so. euch mal rein, was Nestle macht. ja Die nehmen, die, die gehen nach Afrika zum Beispiel vor Ort oder sind die gegangen, und nehmen der Bevölkerung vor Ort das Wasser weg, beziehungsweise verkaufen dies viel teurer, sodass sie sich das kaum leisten können. Es ist die größte Schande, die ich mir vorstellen kann, dass man einfach dahin geht und von, den, von der Bevölkerung das Wasser, das Wasser klaut und dann noch weiterverkauft. Das ist einfach auf so vielen Ebenen dreist und unmenschlich. Deswegen ist es, müsste man einfach Nestle boykottieren, aber das geht ja halt so schlecht, weil die so viele Produkte mittlerweile unter sich haben. Genau. Und dann ist das für mich einfach eine Riesenschande, dass das auch noch so ein, ein scheiß Schweizer Unternehmen ist, wie es noch andere Drecksunternehmen hier sind. Mit ja. Was gibt es denn noch? Green irgendwas? Gesagt, durch, eben moralisch
1: im Endeffekt ja, ja. extrem verwerflich, brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen, ähm, aber hier sieht man halt, was für eine Macht das hat, wenn man eben so eine, ja, wenn man mit Marketing, durch Marketing eben zu so einem Konzern geworden ist, dass du im Prinzip machen kannst, was du willst, und die Leute trotzdem auf deine Produkte mehr oder weniger angewiesen sind, in Anführungszeichen, ähm, wie gesagt, moralisch natürlich absolut unverzüglichen, un brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen, so, ähm, aber hier sieht man eben, was für eine Macht Marketing hat, im Endeffekt.
0: Ja, das ist einfach ein, ein negatives Beispiel, das, das geht kaum, kaum schlimmer. Definitiv.
1: Anderes Beispiel, wir sitzen hier gerade am 19. November. In sieben Tagen ist Black Friday.
0: 2023.
1: Genau, seitdem noch hinzugefügt. Ja, in der Woche ist Black Friday so. so Wahrscheinlich es. Das Marketing-Event des Jahres, worauf jeder Fall. abgeht, worauf jeder abfährt, was für Unternehmen natürlich der das Umsatzwochenende oder die Umsatzwoche, Schlechthin ist, damit Rabattschlachten um sich geworfen wird. Ja. Und jeder ist halt drauf konditioniert, in diesen Wochen extrem viel zu konsumieren, einfach weil in unseren Köpfen verankert ist, Black Friday gibt es mega Rabatte, lohnt sich dort einzukaufen und so weiter und so fort. Selbst mhm. wenn die Rabatte manchmal gar nicht so krass sind, wird eben trotzdem konsumiert, einfach weil psychologisch in unserem Kopf verankert ist, hey, es ist Black Friday, jetzt lohnt es sich zu kaufen, billiger wird
0: es nicht mehr. So. Auf jeden Fall. Kennst du die Videos von, von Amerika, Amerika ist ja eigentlich, also USA, USA ja. ist ja schon echt wild, wo sie die Läden aufmachen und die Leute in Massen da reinströmen und sie gegenseitig boxen, um <lacht> an den Fernseher zu kommen. Die hauen sich volle Kanne. Die sich volle Garn ins Gesicht gegenseitig, ja? ja ist absolut verrückt, absolut verrückt so. Müsst ihr euch das ähm, mal reinziehen, das ist echt krank. Ja, ich kenne
1: die Videos. und Nur ja, in den USA, am Ende, Alter. Am, am Ende alles zurückzuführen auf ein Marketing-Event, so. das ist absolut krass.
0: Ja, und es, es geht da ja, mittlerweile geht es ja viel mehr noch um, um Black Friday, es geht ja noch, es gibt ja noch Black Friday Week und dann Drei Tage Aha. später, vom Freitag, gibt es noch den, den Cyber Monday. Cyber
1: Monday. Ja. Was
0: weiß ich, was es noch alles gibt. Ja,
1: ja es, wurde, es wurde extrem ausgeschlachtet. Ich weiß, keine Ahnung, ist vor so krass. drei, vier Jahren oder so, da gab es nur den Black Friday. Das war an einem Tag, auf den sich alles konzentriert hat. So ähm, Kann auch sein, dass es schon ein bisschen länger her ist. Aber auf jeden Fall hat sich alles auf einen Tag konzentriert. So. Und mittlerweile ist es die Woche davor, dann der Montag danach, die Woche danach, after Black Friday, was weiß ich, was so. Es wurde halt marketingmäßig so krass ausgeschlachtet. Aber daran sieht man eben, das funktioniert so.
0: Das ist ja jetzt nur die Spitze vom Eisberg. Ne? Da gibt es ja, ja noch viel mehr. ja? Valentinstag, Halloween, Genauso was Marketing weiß ich.
1: Oder eine Woche vorher, der Singles Day, auch so ein Marketing-Event. So im Prinzip vollkommen lost, aber es gibt glaube ich für jeden Tag irgendein Event, wo man
0: was machen könnte und das ist halt einfach für die Unternehmen, weil da man gut verkaufen kann. Ich, ich kann auch an jedem anderen Tag sagen, dass ich, dass ich äh, meine Partnerin liebe und muss das ja nicht unbedingt am Valentinstag machen, ja, also mache ich jeden anderen Tag aus, aber scheiß auf den Valentinstag, Mann. Und so ist es
1: halt ein Marketing-Event letztendlich.
0: Das ist einfach nur Marketing, einfach nur Marketing. Definitiv so. Ähm,
1: ja, oder, ja, oder wir bewegen uns jetzt gerade in Q4. Jetzt auch mal der... der Im hat Audi. Einen. Bitte? Im Audi. <lacht> <lacht> ja. Ja. Kommen wir nicht ins Haus.
0: So schnell, so schnell verkauft man, du. Ja. Ist wäre jetzt gerade eingefallen, einfach Q4, ne, also...
1: Ja, hier, okay, geil. Da fängt halt es halt schon Andere, an. Ne? Andere, irgendwelche Werbungssprüche. Anekdote. Anderes <lacht> Thema. Das, was wir hier gerade gesehen haben, nennt sich mentale Verfügbarkeit. So, das ist die Frage. wenn ähm, Ich frage dich zum Beispiel, okay, an was für ein, eine Zahnpasta denkst du, wenn ich Zahnpasta sage? so Da hast du, keine Ahnung, Elmex, Blender, Med, irgendwas... Davon Ja. Äh, welche war es bei dir?
0: Äh, ich hatte irgendwas mit C im Kopf. C so, wie die heißt. Ich irgendwas mit Q N, C N, glaube ich. Kandida, nee, Candida. Die hatte ich bildlich okay. im Kopf. Kenne ich hier nicht, aber
1: auf jeden Fall, das ist Beispiel ja. dafür. Die Marke, die euch dann als erstes einfällt, hat bei euch den besten Job gemacht, was mentale Verfügbarkeit angeht. So.
0: Auto, Jan, was denkst du bei Auto?
1: Ferrari. <lacht> Spannend. <lacht> ähm, den besten Job gemacht, was mentale Verfügbarkeit angeht. So. Und wie wir jetzt eben gesehen haben, ich habe nur Q4 gesagt, habe eigentlich etwas komplett anderes damit gemeint, aber Andres hat direkt Audi damit assoziiert den SUV halt. so ja. Und hier sieht man eben, dass Audi, im Fall von Andres, einen extrem guten Job gemacht hat, was mentale Verfügbarkeit angeht, mhm. einfach, weil er direkt, nur wenn ich Q4 sage, direkt an das Auto denkt. So, Ich also wusste, geil. dass
0: du natürlich Quartal 4 meinst, aber das ist mir jetzt einfach nur eingefallen. Ja, ich das ich feier,
1: genau, das ist es eben so. Ich feiere selber ein
0: Audi, genau.
1: <lacht> ja, geil, das ist auch. Marketingmäßig von Audi, es ist eben von Audi beabsichtigt, diese mentale Verfügbarkeit in den Köpfen der Zielgruppe hinzubekommen, damit sie eben, wenn sie sowas hören, eben an, äh, an dieses Modell denken. So. Ich hätte genauso gut A8 sagen können, die meisten denken wahrscheinlich an die Autobahn von Stuttgart nach München, Andres hätte wahrscheinlich an die Limousine gedacht.
0: <lacht> äh... Ja,
1: wahrscheinlich. <lacht> möglich Wahrscheinlich, ne? ja. So. so, und das ist es eben. Okay, kleiner Ausreißer, worauf ich eigentlich eingehen wollte, war Q4, also Quartal 4, letzte Quartal des Jahres. Und hier nochmal, was in Q4 abgeht, ist wirklich krass so. Also Q4 ist für die allermeisten Branchen, für die allermeisten Unternehmen wirklich das Quartal, in dem die meisten Umsätze gemacht werden. Es gibt sogar Branchen, die machen in, alleine in Quartal 4 mehr als die Hälfte des Gesamtjahresumsatzes. So, Das ja. liegt einfach daran, dass eben in Quartal 4 so extrem viele erstens mal Verkaufsevents sind. Das bedeutet, äh, angefangen mit dem Singles Day, weiter über den Black Friday, Cyber Monday, dann natürlich die Vorweihnachtszeit, speziell Weihnachten dann natürlich auch, Silvester auch nochmal. Ähm, das Alleine deswegen natürlich schon extrem viel kauf stattfinden. Zum anderen aber auch jetzt eher im in, in B2B-Kontext, äh, dass nochmal ähm, Budgets losgewerden wollen, um eben die Steuerlast zu reduzieren. Wie auch immer, habe ich jetzt nicht gesagt, aber ist halt so. Ist halt so ähm, ja, dass in Q4 einfach nochmal richtig die Post abgeht. Das ist auch so kleiner Appell an euch, also ist jetzt der 19. November, wenn ihr das hört, das Jahr ist noch nicht vorbei, das Jahr hat jetzt noch, keine Ahnung, 31 und äh, 11 Tage, also 42 Tage, das heißt, gebt hier nochmal Vollgas und holt nochmal richtig was raus, gerade jetzt sind die Leute in Kauflaune, gerade jetzt geht da nochmal richtig was, also Attacke.
0: Zwei weitere Riesenbranchen, Sport, Filme, sind natürlich auch, schlussendlich sind die, die Fans von Sportteams Kunden. Da geht es darum, ja. ein Sportevent zu verkaufen und eine Marke, zum Beispiel, wo dann ein großer Spieler wie Messi oder Ronaldo spielt, dann werden viele Trikots verkauft, ja, Branding, Marketing und... Das ist natürlich, einerseits finde ich das, verstehe ich das, finde ich das gut und andererseits finde ich das auch ein bisschen, bisschen abwertend, weil man dann wie, wie weniger wert ist, weil es schlussendlich halt um Geld geht, ja? Geld und Macht. Die zwei großen Dinge. Außerdem bin ich ein riesen Star Wars Fan. Ja? Ich habe jetzt zum Beispiel ja. Yoda. Ja? Und Disney hat ja vor einigen Jahren Star Wars, auf, also Star Wars aufgekauft, ja. Und seit Disney das aufgekauft hat, sagen nicht nur viele, dass es viel schlechter wurde und dass Disney das ja, verkackt hat, um das nicht auszudrücken, sondern da wurde auch jetzt regelmäßig, da werden die ganze Zeit wieder Serien produziert. Mandalorian, Book of Boba Fett, äh, Ahsoka, Andor, da gibt es noch weitere, ja. Ist schon wieder eine weitere für kommende, kommendes Jahr. Angekündigt, da kommen man gar nicht mehr nach. Also ich, als ich, wo gar nicht viel Fernseh schaue, ich komme gar nicht mehr nach. Und das ist einfach Marketing, weil die Geld verdienen, wenn ich das, wenn ich das Zeug schaue. Aber ich bin ja, ich bin einfach ein riesen Fan und deswegen will ich wissen, hey, wie ist die Story zu dem, dem Thema, um mein Wissen dazu zu erweitern. Das interessiert mich einfach, bin neugierig. Ja? Aber schlussendlich ja. machen die einfach damit Kohle, Kohle, Kohle.
1: So ist es. Das ist auch, ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, ich weiß auch nicht mal, was er genau gesagt hat, aber ein Kinofilm wird nicht ein Bestseller an den Kassen, weil es so ein geiler Film ist, sondern weil er halt im Vorhinein grandios vermarktet wurde.
0: Ich Bestes, ich auch Beispiel, cool was.
1: Bestes Beispiel. Um, The, Rock, The Rock. The Rock ist der bestbezahlteste Schauspieler auf der ganzen Welt. So. Mhm. Ähm, das Ding ist, ist The Rock der beste Schauspieler auf der ganzen Welt? Wahrscheinlich definitiv nicht, ich habe den Typ noch nie länger als 10 Sekunden irgendeinen Satz sagen hören.
0: Wahrscheinlich definitiv nicht ja,
1: <lacht> ja guter Satz ähm, ja. aber er ist halt trotzdem der bestbezahlteste und seine Filme gehen halt regelmäßig in die Top Charts, so warum? Weil das halt
0: richtig geil
1: vermarktet, so
0: auf jeden Fall ist es halt, wenn ein neuer Film rauskommt, da sind zwei, drei gute Schauspieler dabei. Dann ist es halt einfach schon, da ist man vielleicht noch Fan von dem Schauspieler. Ja. ja? Richtig geil.
1: Genau. So ist es. Zum Beispiel als der Film mit Rock, wie hieß denn der? Ich, Red. Red um was ging Keine Ahnung. Ähm, Red Notice. Kann das sein? Red, Red ja. Notice.
0: Da gibt es mehrere Filme, ja.
1: Ich meine, der Film an sich, der war, der war grottenschlecht so. Ich wusste nach fünf Minuten, wie er ausgehen wird. Oh, was?
0: Tiefgang. 37% auf Rotten Tomatoes. Das so, ist so eine nur? Bewertungsseite.
1: Ja, okay. also richtig schlecht also.
0: Ah, warte. Oder? Also die Reviews sind hier 37%, aber die andere Zuschauer... 92 von 100. Also, also die Kritiker 100%. haben gesagt 37 und die Zuschauer 92 Prozent. So, weil
1: Kritiker sind halt die, die sind die, die sich mit einem Film intensiv befassen, das analysieren und ja, so weiter, genau. oder? Genau, ja. Also die, die Ahnung von dem Geschäft haben. So, richtig. So, die finden das scheiße so, <lacht> sozusagen. Und die Zuschauer eigentlich finden es halt geil. Warum? Weil sie halt so Rock feiern so. Ich meine, der Film, wenn man den sieht, nach zehn Minuten weiß jeder mit ein bisschen Hirnschmalz, wie der Film ausgeht. So. Also ist null Spannung dabei.
0: Bist du, <lacht> bist du jemand, der das schon viel analysiert und sich denkt, oh, das macht dir gar keinen Sinn, so wie das jetzt gerade gemacht wurde? Oder bist du nee, jemand, der. Nee, gar nicht. Aber es war gar halt gut. einfach so schlecht gemacht.
1: Aber ich meine, du checkst es halt einfach so. Es ist offensichtlich. Du kannst es gar nicht nicht checken. So, zumindest, wenn du ein bisschen Scharfsinn bisschen halt hast. So. Ähm, auf jeden Fall wurde der Kinofilm halt trotzdem ein, ein brutaler Erfolg, weil The Rock ihn halt vermarktet hat vom Feinsten. So. Er war bei den live kinopremieren dabei. Er hat auf Instagram jeden Tag dermaßen viel Stories und Beiträge gepostet zu dem Ding. so Und es halt im Prinzip sind. Alles eine Marketingmaßnahme, um das Ding halt zu einem Erfolg zu machen. So, das heißt, ähm, hier auch wieder: Inhalt, Produkt eigentlich lange nicht das Beste, aber Marketing halt so gut gemacht, dass es trotzdem ein brutaler Verkaufsschlager wurde.
0: Deswegen ist ja auch die Webseite auch so wichtig von einem Unternehmen, weil wenn man von außen das Gefühl hat, dass die professionell auftreten, seriös wirken, haben automatisch das Gefühl, dass die auch seriöse und gute Dienst sehr gute Dienstleistungen bringen. Obwohl das gar nichts definitiv. oder sehr wenig miteinander definitiv assoziiert.
1: Ja, eigentlich hat es fast nichts miteinander zu tun. So. Ja. Ja. Aber es ist halt trotzdem so, wie man wahrgenommen wird, hat halt einen Mords-Impact, einen mords, -Impact, ähm, mords darauf, ob sich jemand bei euch eben bewirbt, um Kunde zu werden oder ein Produkt bei euch kauft oder auch bewirbt, um bei euch äh, Mitarbeiter zu werden. Nochmal ein anderes Thema, können wir gleich mal drüber sprechen. Aber auf jeden Fall, wenn ihr so eine richtig geile Webseite braucht, kommt auf Andres zu, der macht die Allerbesten, <lacht> kann ich da nur sagen. <lacht> Und genau, ist eben im Prinzip auch ein kleiner Teil des Marketings, wie eben die Außenpräsentation von einem Unternehmen ist, wie die stattfindet. Noch ein Teil davon ist eben, da sind wir, glaube ich, auf eine der letzten Folgen schon mal drauf eingegangen, ist eben, wie du dich als Person, die in dem Unternehmen arbeitet oder hinter dem Unternehmen steht, wie du dich präsentierst, so deine Kleidung, deine Haarschnitt, dein Auftreten und so weiter und so weiter und so weiter, so ist halt im Prinzip alles ein Marketingfaktor, ähm, der, im besten Fall am Ende des Tages zu mehr Umsatz führt. So. ein ganz mhm. simples Beispiel dafür ist zum Beispiel ich kenne Kollegen, die haben in ihren Verkaufsgesprächen dann eine Brille angezogen, obwohl sie keine Brille brauchen. Also sie haben trotzdem eine Brille angezogen, da sie dadurch einfach älter und smarter ausgesehen haben und nice. schon und professioneller ausgesehen haben und schon hat sich deren Abschlussquote erhöht. So also ja, wow, ich nichts mehr dazu zu sagen. Crazy, oh, das crazy.
0: Das. Ich wollte noch dazu hinzufügen, ein guter Unternehmer stellt sich selber vor, ein sehr guter, sehr guter Unternehmer wird von anderen vorgestellt.
1: Das ist auch ein geiler Satz.
0: Und du hast jetzt so ein bisschen ja, Mitarbeiter und so weiter angesprochen, Employer Branding vom, vom Unternehmen genau. her gesehen. Wie kann man sich positionieren was für Benefits kann man den Mitarbeitern liefern? ja Geht man da alle paar Jahre... Organisiert man dann eine Kreuzfahrt ähm, mit dem eigenen Schiff, also nur für die Mitarbeiter und so weiter, wenn man große Unternehmen hat, oder haben die irgendwelche Rabatte beim Einkaufen und so weiter, wo man die, die loggen kann. Ja? Und ja. wenn ihr natürlich jetzt Mitarbeiter sucht, nicht wissen, nicht wisst, wie könnt ihr das Ganze angehen, wie solltet ihr vom Marketing her das, das Ganze umsetzen, dann könnt ihr zu Jan gehen. Ja? Recruiting bei Jan, da findet ihr gute Mitarbeiter.
1: Dankeschön, mein Lieber. So ist es eben, das ist im Prinzip auch ein Marketinginstrument oder ein Marketingansatz, dass man schauen muss. Jeder heult rum, weil er keine Fachkräfte mehr findet, ähm, weil es eben Fachkräftemangel und so weiter und so fort, hört man ganz oft, aber im Umkehrschluss wird eben nichts dafür gemacht oder nur sehr wenig dafür gemacht, eben die entsprechenden Fachkräfte zu finden und an sich zu binden. So. Aber es ist halt im Prinzip auch eine Frage von Marketing, ähm, nehmen dich als Unternehmen die Fachkräfte, die für dich in Frage kommen, überhaupt wahr, dann hast du die Benefits, die bei der Zielgruppe, die du suchst, einfach Standard sind mittlerweile, so die da sein müssen, so, dann wie sprichst du diese Leute an, gehst du proaktiv auf die zu, wartest du immer noch, bis sie zu dir kommen, und so weiter und so fort. Das sind halt im Prinzip alles Marketingfragen auch, die geklärt sein müssen, wenn du halt in diesem, ich sage jetzt mal hart umkämpften Markt um Mitarbeiter ähm, bestehen willst und Erfolg haben willst. So, ich meine, schaut euch mal Apple und Google beispielsweise an. Google willst, ist das, Wer sind, sind die Unternehmen?
0: Ich kenne die gar Bitte? nicht. Wer sind die Unternehmen? Ich kenne die gar nicht.
1: Kennst du gar nicht?
0: Noch nie gehört.
1: Sag mir auch nichts. Ähm, Google ist das Unternehmen, was weltweit am allermeisten Bewerbungen bekommen, bekommt. Ich habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf, aber ich meine, es sind 5.000 Bewerbungen pro Tag. So, pro Tag? Oh, krass. Ja. So, okay. schaut euch mal an, was eben diese Unternehmen gemacht haben. Sie haben eben ein Arbeitsumfeld geschaffen, was für diese Zielgruppe so attraktiv ist, dass sie am liebsten gar nicht mehr nach Hause gehen würden, sondern
0: Tag ja, genau.
1: äh, in dem Unternehmen, rund um das Unternehmen bleiben. So. Beispielsweise Apple, dieser riesen Apple Campus, dieses runde Gebäude, bestimmt schon mal gesehen, ist eben darauf ausgelegt, dass Mitarbeiter wirklich den ganzen Tag dort verbringen. So, Das sind eben Essenskantinen dabei, das sind... Fitnessstudios dabei, frei, andere Freizeiteinrichtungen, Riesenpark und so weiter und so fort. So. Und das ist eben so gehandhabt worden, weil Apple wohl für sich herausgefunden hat, ähm, wenn wir das so und so machen, dann bekommen wir die allerbesten Leute ähm, und das sind eben die Benefits, die wir für diese Leute brauchen. So. Und genauso musst du dich halt mit deinem Unternehmen, mit deiner Brand hinsetzen und für dich schauen, ähm, was sind die Benefits, die meine Fachkräfte brauchen. So, zum ein ganz simples Beispiel dafür ist, ich bin zum Beispiel extrem viel in der IT-Branche unterwegs, was diese Mitarbeitergewinnung angeht und IT-Fachkräfte haben einfach heutzutage als Anspruch, dass sie Homeoffice äh, Anteile dabei haben. So Und wenn du als Unternehmen jetzt hingehst, und eben diesen Benefit Homeoffice nicht dabei hast, so dann wundert dich nicht, warum sich keine IT-Fachkräfte bei dir bewerben, weil es ist eben Standard geworden.
0: Noch zum Thema Apple und Google vor Ort sein Leben verbringt, kann uns schon sagen. Die, die Unternehmen haben ein riesiges Problem mit den Arbeitsstunden, weil die Leute zu viel arbeiten, wenn sie halt von 6 Uhr morgens bis keine Ahnung, 8 Uhr abends da sind und dann essen und noch Sport machen da. Ah, ich kann ja das noch schnell arbeiten und so weiter. Die haben einfach ein riesiges Problem mit den Arbeitsstunden.
1: Das Krasse ist, ja, man muss sich anschauen, diese Unternehmen haben es geschafft, eine Kultur zu schaffen, in der die Unternehmer gar nicht mehr nach, oder in dem die Mitarbeiter gar nicht mehr nach Hause wollen, ja. sondern gerne an dem Arbeitsplatz sind, gerne Überstunden machen, gerne mehr arbeiten. So, das ist der, eigentlich ist das der Traum von jedem Unternehmer. So besser geht es nicht. Und währenddessen unterhalten wir uns in Deutschland immer eine Vier-Tage-Woche, wo ich völlig meine Nerven verlieren könnte. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Ähm, ja. Thema Marketing. Ihr merkt, ich glaube, wir unterhalten uns hier schon seit knapp 1,5 oh, Stunden. Und ich glaube, wir können. einer Stunde. Seit einer Stunde?
0: Ja, ein, 1,5 sind eineinhalb Stunden.
1: Ja, meine Uhr steht bei eineinhalb. Ich weiß nicht genau, wann wir angefangen haben.
0: Ah, echt? Vor einer Stunde ungefähr.
1: Okay, passt. Genau, von einer Stunde. Ähm, auf jeden Fall, ich glaube, wir können hier noch ewig weitermachen. Ich überlasse das mal dir, Andreas. Wie wollen wir das denn handhaben diesmal? Wir machen okay. jetzt eine
0: zweite Folge draus. Haben wir eine zweite? Genau. Wir okay, das war eine hier.
1: schnelle Entscheidung. Das heißt... Wir also, die
0: nächste Folge. Schaut wieder.
1: <lacht> also, an der Stelle, wir machen hier einmal einen Break. Wir hoffen, es hat euch bis hier gefallen. Schreibt uns auch mal gerne eure Fragen zum Thema Marketing, eure Ideen, eure Anreize dazu in die sozialen Medien, in den Kommentaren, wie auch immer. Über irgendeinen Weg werdet ihr uns schon erreichen. Und dann gehen wir gerne in der zweiten... Ähm, in dem zweiten Teil noch mal gezielt darauf ein. Ähm, bevor wir aber hier komplett Schluss machen für heute, noch das Special, was ich am Anfang angesprochen habe. Ich glaube, ah. das können wir schon verkünden.
0: Willst ja, du ja. das, ist. Gerne, gerne. Ich übernehme die Ehre, das euch zu verkünden, mitzuteilen. Nämlich das Marketing-Thema ist ja ein umfassender Bereich, ja riesig, riesige Welt. Und statt wir jetzt einfach ein, zwei, drei Bücher hier teilen, werden wir euch ein PDF aufbereiten mit einer Auflistung von einigen Büchern, die zu verschiedenen Themen im Marketing sich beziehen, wo ihr diese dann herunterladen könnt. Ja, also ihr klickt hier beim Podcast, auf YouTube, wie auch immer, klickt ihr auf den Link, da kommt ihr auf eine Seite und da könnt ihr dann das PDF herunterladen. Genau, statt dass wir jetzt einfach nur ein, zwei Bücher hier rausnehmen, da gibt es noch viel mehr wichtige Bücher, die dazu einfach gehören. Die möchten wir euch gerne an die Hand legen, damit ihr da wirklich umfassend abgedeckt seid und nicht nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzt.
1: Ganz genau. Ich glaube, das ist auch cool für euch. Dann habt ihr da wirklich mal so ein, ja, wie so ein Kloster fast an Büchern, die zum Thema Marketing relevant sind. Das Ding ist, wir haben vorher geschaut, Andres hat gefragt, was für Buch empfehlen wir denn heute? Und meine Antwort war, ey, ich könnte heute 20 ne. ja, empfehlen. So, ja. <lacht> <lacht> ähm, Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Deswegen ähm, eine PDF, in der ihr das Ganze schön sauber aufbereitet bekommt. Und ja, wird cool. Über den Link in der Beschreibung könnt ihr euch das Ganze kostenlos natürlich sichern. Und an der Stelle vielen Dank, dass ihr bis dahin dabei wart, bei dem ersten Teil. Wir freuen uns auf den zweiten Teil. Der kommt dann wohl nächste Woche oder in zwei Wochen. Wir besprechen das mal. Und dann an der Stelle
0: Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke vielmals. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Die Gespräche hören hier nicht auf. Lasst uns weiterhin Diskussionen führen, die unsere Welt verändern. Es ist Zeit für das einzustehen, was wirklich wichtig ist. Es ist Zeit für die Veränderung, die wir uns wünschen. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Es ist Zeit.